0: Vous écoutez François d'Assise de Joseph Delteil adaptation de Robert Bouvier et Adèle Hakim par Robert Bouvier prise de son et mixage Simon Jobin hasard, tant broglio de spermatozoïdes depuis la préhistoire. Un beau jour, j'arrive sur la terre, comme Robinson dans son île, né, c'est-à-dire débarqué, jeté à la côte, tombé du ciel, né ce matin, comme vous et moi d'une femme, une bestiolette comme une autre, un animalé, le bébé de Dieu, je suis là, le monde est là dans cette ville d'assises, une cité comme tant d'autres en Italie, perchée sur une colline avec un roc au bout, toute une petite nichée de maisons bariolées, ocre, pistache, terre de sienne ses hautes murailles par pans et masses, ses places équestres, le campanile arborescent, le cocagne palazzo, où, parmi chiens chiennants et mouches mouscaillants, parmi pigeons à pied, chats et mules, grouilles, jacasse trottent, pleure, rit. de drôles de créatures, brassues et pâtues, mais insectes, mi-mammifère, les hommes, quoi Avec, aux alentours, dans le dévalement des oliviers et des vignes, dans le détail du ciel, je ne sais quoi de follement tendre. Quelle ambiance un parfum, la marque de fabrique de Dieu. Par là-dessus, un vaste quadrilatère d'azur, azur. Il y a donc le soleil. « C'est évident, il soleil. le soleil large comme un pied d'homme, Héraclite. » Il font le ciel, il saute de montagne en montagne, il enjambe la rivière, il baise le toit. Il y a cet innombrable firmament de toutes parts, comme l'âme de l'homme, épais et cru comme la pulpe de la genèse, allègre et fou comme un papillon bleu. Il y a ces continents entiers, partagés et départagés en presqu'îles, alpages et nations, avec leurs mamelles de mer. Il y a les grands fleuves mondiaux à grosses eaux marchandes, et puis tout à coup, dans le recoupement des airs, un ruisselet préhistorique et nouveau-né qui rit et chante sur la mousse. Il y a ces immenses plaines charnelles, toutes quadriées, triangulées de céréales, vignes et tournesols, avec, à tout bout de champ, ces drôles d'hommes à bœufs, à outils, à mains, qui grattent magiquement le sol pour y traire miels et vins, farines, huiles et laits, Partout de gras villages en pagaille avec la mule archiventrue sous le vent et la fontaine valseuse de grosses fermes animales, coiffées de paillères, enjolivées de chariots, avec une fraîche pyramide de crottins blonds fumants devant l'abreuvoir, tout un lacis de moulins, de chapelles, d'entrepôts, le tout dûment rejointé à chemin de terre et chemin d'eau, les péniches à vins au fil de l'écluse, les caravanes de mulets à pompons de corail chargées de maïs et de sel marin, on voit l'énorme chartier rougeau qui embrasse toute la route à grands coups de fouet au ciel. Ici, une vache studieuse, herboriste, plate comme une foisse sur fond de pré, là-bas tout un tonnerre de beaux chênes jupitériens aux racines théologiques à l'air morale. Sur une meule de paille cru, de pigeons, pigeonne et pigeon, qui pigeonne, t'as qui mieux mieux, l'ergot joyeux riz, un grain de beauté au bec. Un feu de sarment brûle derrière la haie, dans un crépitement d'escargot Le grand chien roux, patte en l'air, interroge Dieu. Il y a une libellule depuis le déluge qui suce Saint-Jean, la moindre mouche sur Mika. C'est une mouche un Matin avec son corselet des dimanches, ses pattes manuscrites, son cul vermillon. Il y a ce scarabée avec sa chape d'or vert, sa démarche pontificale, ses intelligentes centaines, six cent mille espèces d'insectes, alléluia Il y a les œufs du bouvreuil dans leur nid, comme une poignée d'étoiles. L'odeur du trèfle, le soir, après le prompt d'été, le pigment de la gorge de la sarcelle du temps qu'elle se fait belle pour couver le moindre brin d'Aristoloche et jusqu'à sa syllabation. Qu'est-ce qu'un agneau sinon Un papillon de prairie Un oiseau sinon l'âne du ciel et il y a justement l'âne, âne en diable L'âne en douce avise une touffe de menthe, si oblique, à Pecno criant et bâton haut, la brave bête n'oppose qu'une once de silence. L'âne, honnêtement, penche le cou vers la vie et pâture. Arc-bouté au soleil, il tète l'herbe in secular seculorum. Ah, qu'y t il de par le monde de plus innocent, joyeux, sacré qu'un âne jusqu'aux oreilles, jusqu'à ce brément comme la foi qui fait bondir les collines à l'arrière-plan, il y a cette femme jaune qui fane en cotillon d'opéra. À gauche, ce parfait laboureur qui gouverne son sillon de style. Là-bas, là-bas, ce grand cheval primordial avec son chapeau de nuage. Par-delà l'horizon, il y a toutes les forêts de l'Amazone et de l'Oural avec leurs hippopotames en herbe, leurs scarabées barissants, leurs fourmis géantes articulées de pieds en cap, leurs scolopendres archi-archaïques tout emmêlés dans leurs mille pattes, leurs papillons équestres, leurs oiseaux Fou. Il y a les féroces déserts, les vastes vallées à delta. Par-delà l'histoire, il y a toutes ces capitales légendaires à la queue leu le long des civilisations avec leurs ineffables noms Palmyre, Babylone, Jérusalem. Et là-bas, du côté de l'Ombélie et les et il y a Rome avec son grand pape somatique énormément charpenté dont les Raphaëls et les Titiens peindront un jour le vaste rable de pourpre quadrangulaire, la trogne m'afflue, l'âpre l'héperon, fameuse lapine, et cet œil bleu myosotis sous la haute tiare encyclopédique, le tout indissoluble, un tissu sans couture, ôté un goujon, ôté un roi, et l'univers s'écroule, le tout innombrable. Des millions de coquelicots, des millions de gazelles, chaque oiseau, des millions de plumes, le moindre acacia, des millions de feuilles et les gouttes d'eau de la rivière et les battements de cœur de l'écureuil. Un milliard Abusez Abusez toujours Le nom de la nature est inépuisable. Vous demandez une autruche, elle vous en offre quatre, l'autruche, l'émeu, le nandou et le casoar. Qu'est-il besoin de fable? Qu'est-il besoin, comme l'autre, de nous chanter Quand il voyait une oie, il disait « c'est un signe ». Qu'est-il besoin d'atours ni de chantournement C'est la vaste terre, toute nue, la terre au soleil, qui vous saute au cœur, qui vous éclate au sens. Au sixième jour, Dieu regarda les choses qu'il avait faites « Et elles étaient très bonnes, dit la Bible. » À œil d'enfant, il y a Dieu. À vingt ans, l'âge où le rêve monte à cheval, éclate la guerre entre Assise et Pérouse. Qu'est-ce que la guerre Qu'un jeu encore. Un autre jeu Un adolescent à le goût de la gloire, comme l'appétit de l'amour, quasi organique. C'est orgiaque la bataille, à vue de nez, ça vive la virilité, ça panache l'imagination, on se voit déjà accueillant Pérouse au bout du doigt, gens dans les lauriers. Pérouse a lâché pied Pas le moindre ennemi à perte de vue <rire> Pas la queue d'un, pas un pecno, pas un âne, on enlève mas et villages sans coup faire rire. Déjà vainqueur À Pérouse, à Pérouse Cependant, peu à peu, la chose tourne. On ne sait quoi dans l'atmosphère. Dans les moelles, les hirondelles volent bas. Les nuages grossissent à vue d'œil. Quelqu'un crie halte, là. Une brusque averse fait rage entre un ciel bleu et un ciel bleu, émasculant les cuirasses, affolant les sabots et les chevaux de hénir. Et tout à coup, quelques pérugiens dégringolent du haut d'un saule, un autre d'un acacia, d'un cyprès. Il en sort de partout maintenant, camouflé au poil dans les buissons d'aubépines, dans les roseaux. Là-bas, derrière nous, un corps de cavalerie nous coupe la retraite. On crie trahison! Trahison! Et l'écho répète « Sauf qui peut !» La belle et bonne embuscade, on est encerclé de toutes parts. Ça décampe joliment à toutes jambes, ventre à terre, ça virevolte, zigzag, s'éparpille au vent, ça éclate, pique du nez, ça bat de tout son long sur la terre trop profonde. Ce ne sont que chevaux écrabouillés, corpulents fantassins, aux criantes entrailles un fouillis de jambes gigotantes qui accusent le ciel, une large cervelle béante au firmament. Partout, de grosses taches de sang à quatre feuilles dans les trèfles, de sang carmin sur une gorge albâtre, de sang sang de bœuf sur une kazakh, Kakadoua. En un clin d'œil, tout est fini. Il y a donc la trahison. Il y a donc la mort. Des millions de morts pour un bout de province. Une nuance religieuse, une idéologie oblique, de jolies phrases dans les bouquins, et de beaux macabées dans les prairies. Et pour moi, les jaules de Pérouse, ça sent l'urine rancille, l'ombre folle la pierre éternelle, Ces ah, brusques rats en diagonale, l'araignée comme cain dans son coin, la brusque chauve-souris, la vermine, l'ignoble promiscuité, l'obscène climat. À travers les murs, par saccades, les cris gras, les éclatements d'os de la torture, le chuintement des brodequins les épais silences. Un jour, le geôlier Henri Canan me révèle le nom du traître une des meilleures familles d'assises. Et le prix! Il y a donc quelque chose de pourri dans le royaume du soleil! Mais, de retour à Assise, libéré à rançon, échangé, quel bouleversement! Erré par hasard par les rues, Parler seul le long des murailles, jeter des baisers aux hirondelles. Tout à coup, faire de grands signes de croix dans l'espace. Va, François. Errer par hasard par les rues, parler seul le long des murailles, jeter des baisers aux hirondelles. Tout à coup, faire de grands signes de croix dans l'espace. Va, François. Va, François. « Entrer dans la société par la porte du travail, comme papa, vendre du drap. Trafiquer velours et serge, on drap et entourloper le client. Voilà donc l'alpha et l'oméga, aujourd'hui, demain. » à perpétuité, du drap bleu, ventre saint gris, cramoisi, dix mètres, trois cents mètres, dix mille mètres, ventre du drap, du drap, ventre du ventre drap, ventre du drap, ventre du drap, ventre du drap, ventre du drap, du drap, ventre du ventre du drap, sans piternellement! La nature est décolorée, la lumière une espèce d'absence, le soleil lunaire, un soleil d'éclipse, les herbes sont vides de sève, les pains en carton pâte, la mousse chimique, toute substance, toute saveur ont disparu, ce ne sont que silhouettes, ombres chinoises, arabes les choses ont perdu une dimension, la dimension humaine. Suffit-il donc d'un courant d'air, d'un microbe, d'une myopie pour abolir l'univers Où est le charme Où est le talisman Le seul soleil, est-ce l'œil de l'homme Est-ce l'embrassement de l'homme qui donne la vie au monde Le jeu du drap, le jeu du plaisir le jeu de la vie Qu'est-ce que la vie La vraie vie. Un poisson dans l'eau, une libellule au soleil, un hippopotame dans le marigot savent ce qu'est la vie. Et l'homme, vivre, faire la queue à la boutique de la mort, la vie à vide, la tyrannie du calendrier, condamné à son pays, à son époque, à son espèce, à perpétuité Vingt-deux ans déjà. Le temps passe sans chef-d'œuvre. Le temps passe sans laurier. De La. Or, tout repose sur la santé comme sur une pointe de cristal, toute cette fragile horlogerie de nerfs, de muscles, de fonctions, et François tombe malade. Étrange maladie, polymorphe, et comme symbolique, est-ce la tuberculose Certes, les cachots de Pérouse sont peu propices aux jeunes eaux et la vie à court altère. La maladie. Il y a donc la maladie. Entre la vie et la mort d'insatiables semaines. Ce côté fétide de la maladie Déjà charogne. Ce corps que le vent transperce au lieu d'y gonfler les voiles, le cœur vacant. Un beau jour, il serait tablé en flèche, François, puis se rallonguie. L'imagination rentre en jeu, mais non, le sang, non, les sens. Ces brusques convalescences sont de ces zigzags. Jusqu'à ce qu'on puisse fêter ma guérison dans quelques taverne ad hoc <rire> Arnaud Daniel, Pierre Vidal, Bernard de Ventadour, de fameux troubadours. Un soir d'orgie. Il y a donc l'orgie. Il y a donc la débauche. Quelqu'un, le plus ivrogne de la bande, vous débuche quelques fillettes et dardard, la culant à la ruelle. J'ai vu de mes yeux vus les en amours, les postures, les impostures, les jeux de peau, les vautrements dans les hautes herbes sous la narquoise lune, les échelles de soie, les soupirs infinités et mous. Mais ce soir, ce soir, cette folle curée, ces cris d'enfant, dans le silence du ciel, cela m'écœure. Cela me révolte. L'amour, ça Assez Assez Je crie, je bouscule d'emblée toute la meute, puis à l'enfant. Comment t'appelles-tu Claire Claire, 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 Claire 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 Claire, 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 Claire Claire, 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 Claire. 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 L'amour. L'amour. L'amour est à réinventer. 22 ans déjà. J'étais échec. Et, maths. et tout à coup... Voilà de nouveau la guerre, cette fois entre le pape et l'empereur. Je déjeune d'un œuf sous le platane, je me régale d'eau et en selle. Je chevauche, tric-trac depuis des heures, et déjà on aperçoit le campanile de Spolette à l'horizon. Lorsqu'au détour du chemin, je vois venir à ma rencontre un étrange personnage, une espèce de roi de type en uniforme vert et jaune, tout cuirassé d'écailles, tout croustillant au soleil, stupéfait, je pique des éperons, François s'avance, et l'autre s'avance, François, sur son cheval de guerre, de 700 kilos, la lance au point, l'autre, solitaire, et à pied, je m'en colère, je crie, je tire sur les rênes un grand coup, mais l'autre, pas à pas, se rapproche toujours, Toujours énigmatique, imperturbable, mystérieux, redoutable dans la mécanique de son pas. « François lance son cheval au galop !» Alors, je reconnais l'homme, je reconnais le lépreux un fantastique lépreux d'estoc et de taille tout chamarré d'ulcères, tout mangé de verre sanguignolant comme un crapaud de printemps. Le cheval s'arrête et je crois entendre une voix. Quoi va dis, François À la guerre. Il n'y a qu'une guerre. C'est l'esprit de guerre. Combattre l'ennemi L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi, c'est toi. Le mal, c'est l'autre. La famille, la société, le monde, Dieu Le mal, c'est toi. Alors, je suis... Je sentis au fond de mes moelles qu'en effet, l'ennemi était là, tout armé d'épées et de pu, couronné d'épines de soleil. Je jette mes armes au diable, je saute de cheval, devant moi, le mystique épouvantail suinte tout entier au soleil. Je m'approche, je l'embrasse à plein bras, je le baise sur la bouche avec des pleurs et des petits gémissements de plaisir, et puis je lui donne mon cheval. Je lui donne ma bourse. Et demi-tour. Je m'en retourne à Assise. À pied. <rire> Adieu, la guerre! De fameuses lézardes. Pas mal de dalles en suspens pauvre chapelle de Saint-Damien, bien décrépite en vérité. Un charpentier de taille, un brave maçon, voilà ce qu'il faut. Quelques capitaux donc. Bon, bon. Au travail, au travail, charpentier, briquetier, allez charrier les beaux moellons, trailler le cordeau, taille, tout Italien est né maçon et sous l'antique soleil, le naïf travail joue le jeu, l'église tombait en ruine. En quelques jours, la ligne de fête respire, le toit chante de tuiles. Va François et répare mon église. J'ai écouté la voix et j'ai tout dépensé pour ma chapelle. Et voilà ce qui me reste. Je vous le rends, à toi et à maman, et je m'en vais. Je pars, je quitte le domicile paternel. C'est la loi de l'oision et de l'éléphanto. Tout cela me brûle, ces étoffes, ces souvenirs, ces membres même me brûlent. Quoi, le droit paternel Votre droit paternel n'est qu'un de ces pseudo-droits, archaïques, moyenâgeux comme le droit de cuissage ou le four banal Un instant d'instinct, voilà tout votre droit. Nous sommes nos propres parents. Mais non, je ne t'insulte pas. Pour un peu, je me serais jeté à tes pieds pour te demander grâce. Mais il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère. Ah non, ah, je ne suis pas un voleur. Alors quoi Quoi le, le, le pain paternel le, le lait maternel volé La parole que je parle Mon nom, ma peau volée Peau neuve peau neuve Voilà, voilà, ton tissu des préjugés, des artifices, voilà toute la vieille défroque de l'humanité, la culture, le savoir, à terre les choses de la terre. Que me réclames-tu encore Veux-tu ma chair Dois-je te rendre mes oreilles, mes yeux, la totalité de mon corps ta goutte de sperme. On a décroché les perspectives Le monde raptisse. Le champ des choses s'éloigne l'engence humaine, la ville, tout ses et s'efface. Mon corps fait corps avec les pigeons pigeonnants, avec la peau de la cathédrale, avec la lumière céleste. Je suis en train de croître comme l'herbe d'aube, avec un cœur de map monde, Et dans la paume de ma main, de quoi saisir Dieu. Allez À poil À poil Comme toutes les créatures de Dieu, à plumes, à écailles, à élytres, à écorce, dans l'air large et humain. La solitude le silence et le soleil sont les trois grâces de la nature. Allez, la peau tout illustrée de feuillage les fesses rayonnantes d'imprimerie, heureux de mon pied droit, heureux de mon pied gauche, heureux de l'espace et du temps. L'homme garde toujours un peu de terre à l'âme, comme la grive, un peu de gui au bec. Je suis libre Libre, mais pourquoi faire Libre de marcher sur la tête De boire la ciguë « Où est la piste Où est la fanfare ?»« Retourner à Saint-Damien. Retaper ma chapelle. Choisir la bonne meulière. Casser la brique à plat de paume. Le moellon du revers du marteau. Tout est bon. Fragments d'éboulis, cailloux de rivière, tessons. Et si le matériau s'épuise Bah oh, Toute assise et carrière. Allez Retaper des sanctuaires caduques, raptasser des chapelles en loques. après Saint-Damien, Saint-Pierre hors les murs, Saint-Gimini, la portion cul, la portion cul, douce syllabe. C'était une antique petite chapelle, quatre mètres sur sept, perdue au fond de la vallée, dans l'épaisse forêt, tout en ruine, dès que je l'ai vue. Ce fut le coup de foudre. Et la voici maintenant dans tout son spectacle, mi blanche, mi or, avec une brochette de mésange sur le campanile. J'aimerais rester ici longtemps. Toujours. J'ai vingt-sept ans déjà, l'âge où l'âme prend du corps. Faut-il donc encore partir? Toujours partir. Partir, vivre l'Évangile. Et ces vérités, crues comme des quartiers de bœuf, larges comme un ciel d'août. Ce texte simple comme berette ce texte sauvage, farouche, livre du Dieu humain à lire mot à mot et corps à corps comme un manuscrit grec, comme une lettre d'amour, comme un commandement d'amiral. Incomparablement moins beau que la Bible. Pas beau du tout. L'Évangile, le livre le plus mal écrit du monde, comme si Dieu avait dépensé toute sa verve dans sa vieille Bible. Mais moi la Bible, tout cet horrible fatras de bataille, de carnage, de fornication, tout ce sang barbare, ce ronronnement de lamentation, ces étripements de philistins m'ennuient. Et ces femelles de Sanson ou de l'Oferne qui vous coupez le sifflet immédiatement après que vous Moi, ça me donne la chair de poule. Mais l'Évangile, l'Évangile, c'est le livre des enfants et des innocents, écrit à la plume d'oie, voire d'alouette, où tout est eau de source, pain de froment, cœur de soleil. Oh oui, oui, partir encore, vivre l'Évangile Frère Léon, sais-tu ce que c'est que la joie parfaite Frère Léon, frère Léon, petite brebis de Dieu, ouvre tes tablettes et note, note vite ceci. Même si nous étions les plus grands saints du monde, des phénomènes de foi, des hercules de vertu, écris et retiens bien ceci, ce n'est pas ça la joie parfaite. Frère Léon, prends ta belle plume et note à grands traits ceci. Quand nous connaîtrions les simples et les astres, les propriétés des oiseaux et des poissons, des pierres, des arbres et des eaux, quand nous serions philosophes, sorciers, prophètes, écris, écris et souligne ceci. Ce n'est pas ça la joie parfaite. Quand nous aurions le don des langues, assez de verbes et d'éloquence pour convertir les pires monstres, les infidèles du monde entier, mets-toi bien en tête et note parfaitement. Ce n'est pas ça la joie parfaite, frère Léon, frère Léon, petit frère Léon, écoute bien et note en grosse capitale ceci. Quand nous ferions miracle sur miracle, quand nous aurions le pouvoir de rendre la vue aux aveugles, et jusqu'à ressusciter les morts, yam tête. Non, non, ce n'est pas ça, la joie parfaite !» Frère Léon, petite brebis de Dieu, suppose qu'en arrivant tout à l'heure à la portion cul, à demi-mort de faim et de froid, suppose qu'à notre appel, après avoir fait longtemps la sourde oreille, le portier enfin s'amène en grommelant, « Ouais, quoi, qui est là ?»« Ce sont de pauvres petits frères !» Mais l'autre, ouais, drôle de petit frère. Dites plutôt de la brigande à y aller, allez, passez votre chemin. Eh bien, si nous acceptons injures et sarcasmes, non seulement avec le sourire, mais avec délice. Alors, oh frère Léon, oh petite brebis de Dieu, écris hardiment. Note en pleine page ceci. Voilà ce que c'est que la joie parfaite. Et puis, affolé par l'ouragan et voyant dégringoler la nuit, suppose que nous ayons l'audace de frapper encore à petits coups interminables et que l'honnête portier exaspéré par tant d'insolence. Par exemple, en voilà des lascars, en voilà des salopards Vous voulez me foutre le camp en vitesse Vous voulez que je lâche les chiens Eh bien, eh bien... Si nous endossons tout ça, beau bon jeu, de tout cœur, et avec amour, ô oh, petit frère Léon, sache et écris de toute ta grande plume. Voilà ce que c'est que la joie parfaite. Et si, malgré tout, embourbé dans la neige jusqu'aux entrailles, désespéré et à l'agonie, nous essayons de frapper encore à la porte, machinalement, en pleurant et gémissant sans arrêt. Mais le bonhomme fou de rage, cette fois, se précipite sur nous. Un gros bâton de houe au poing, et nous saisissant par le capuchon comme guignol, nous matraque à toute volée par la neige insensée. Eh bien, eh bien, si nous savons souffrir, plaise et bosse, larmes et sang, non seulement avec politesse et philosophie, mais avec un sombre appétit, avec une folle volupté. Alors, petit frère Léon, petite brebis de Dieu, note bien, et n'oublie jamais, et enregistre ceci pour les siècles des siècles. Voilà ce que c'est que la joie parfaite. <truits> Mes frères les oiseaux, vous roitelets plus augustes que des rois, vous pintades, et vous, brune tribu des pinsons, et vous, ouah, oh roy, et vous aussi, pourquoi pas, antique chouette au grand nez Vous pie et vous, pique et vous, bande de gros de grue? Et vous, petits poussins en chocolat de couleur? Oiseaux, copeaux de vie envolés de la varlope du charpentier du monde, parcelles de substances aristocratiques, molécules d'être, points d'espace, oiseaux, pollen vivant, véhicules des germes et des causes, lignes d'ange, Cœur de cœur, je vous ai, oiseaux, appelé mes frères dans la plénitude de la fraternité. Je vous ai distribué les symboles suprêmes. Sous les apparences du pain, je vous ai donné les profondes essences de mon être, ma langue ailée, ma cervelle et mon cœur. Tous, et jusqu'au rapace. je vous ai comblé de nourritures et de spirituels festins. J'ai voulu me mêler à vous de toutes les gouttes de mon sang. J'ai voulu communier en vous et que vous communiez en moi. Au fait de mon imagination, je vous ai vu au bord du ciel comme les images de Dieu. Je vous aime, oiseaux, parce que vous connaissez le vol. Vous êtes le prolongement de mes yeux et la personnification de mes rêves. Je vous sens autour de moi et je vous sens en moi. Vous êtes mes satellites et je suis votre planète centrale. Vous êtes les forces centripètes de mon moi, les nerfs de mon arrondissement. Mes frères, les pigeons et mes sœurs, les mésanges et vous, vous alouettes, mes filles, à travers la matière indivisible. N'êtes-vous pas les particules de ma sainteté N'êtes vous pas nés de mes veines et éclos de mes œuvres N'êtes vous pas aux balances du ciel les similitudes de mon âme et les moelles de mon essence, mes frères les oiseaux? Vous ouvrez le bec par étonnement ou par faim? Faim? Vous avez encore faim? Bien heureuse la faim, mes frères parce qu'elle est à l'origine du mouvement et qu'elle est la vaste règle du monde la faim engendre l'amour mes frères les épis soyez heureux d'être le rassasiement de nos frères les oiseaux dans l'harmonie universelle vous jouez un rôle de premier plan vous êtes la plus blanche des nourritures dieu voulut que vous servissiez d'aliments non pas à de grossiers pachydermes mais à la plus fine portion de l'univers créé à la nation ailée et aux hommes, soyez doux aux gosiers des perdreaux et tendres à la gorge des cailles. Soyez lisses dans les becs et malléables dans les ventres. Il est beau d'accomplir son destin selon la loi de la nature. Dieu vous bénisse, mes frères les épis. Vous avez été jugés dignes d'un emploi essentiel dans l'économie du monde. Tout joue son rôle dans cet indivisible univers plésiosaures et libellules, roses et pitons, question d'échelle. Un caillou est un acte d'éclat, un scorpion, un danseur d'étoiles. La chlorophylle est une invention du tonnerre. Le tonnerre, un jeu d'écho. Nous sommes tous issus des mêmes entrailles, tous allaités à la mamelle de Dieu. Ma sœur l'eau, mon frère le vent, mes sœurs, les fourmis, rendez grâce au Dieu qui vous fit menu, afin que votre mort fût un exemple d'acceptation et de modestie. Votre anéantissement muet éveille dans le cœur des hommes d'étranges résonances mystiques. Je ne sais rien de plus grand que le silence, si ce n'est cette sorte de consentement au tout dont se drapent les tragédies des infimes. Vous êtes mes sœurs mortes, les nécessaires instruments de quelques-unes des meilleures manœuvres de la vie. Paix à vos courtes cendres, paix à vos corselets, à vos crânes, à vos pattes de ciel. Le faucon s'élève dans les airs avec dans ses serres un chardonneret hurlant. Et quoi Cela vous plonge dans la consternation mon enseignement vous est-il encore à ce point fermé Il est bon, mes frères, que l'araignée bouffe la mouche, que le moineau gobe le chênevis, que le faucon croque le rossignol. La création est une, et ces divers éléments s'enchevêtrent les uns aux autres au moyen de gosiers, d'œsophages et d'anus. Le monde vivant est une chaîne perpétuelle dont les anneaux sont les justes organes du rapt et du dépaissement. Que serait un univers où chaque molécule aurait indépendance et isolement Planète froide, sans ventre et sans vie, mais notre planète à nous est belle et joyeuse, dont tous les rouages se lubrifient sans cesse dans la douce huile du sang, azote, cornes, arbres et bêtes tout se plie au magnifique régime de l'alimentation universelle. La divine fonction de l'être est de servir de nourriture à l'être frère. La mort n'existe pas dans la nature, la mort naturelle. C'est une invention humaine, toute bête et aliment. Le spectacle se termine dans une grandiose entremolation. Ce goût des créatures l'une pour l'autre jusqu'à la consommation. est. est-ce Appétit ou fraternité Consommation, communion, <rire> n'est-ce que consonance Manger, être mangé, comme mâle et femelle, électricité positive et négative, comme naître et mourir, sont les deux pôles fondamentaux de l'existence. Le fatidique duo nourri de gazelle. Le lion devient-il gazelle, comme la gazelle lion L'alouette est-elle créée et mise au monde pour l'épervier par droit de convention originelle Le lapin saigné par la belette, la grenouille dans la gueule du serpent le savent, jusqu'à parfois une étrange complaisance. Cette posture de l'antilope, qui fuit pour mieux tendre la nuque au croc, ou l'amigale, qui, bien que plus forte et plus venimeuse, ne se défend jamais, mais se livre au pompiles comme à l'époux, la victime qui donne sa chair, la mère qui donne son lait. Entre le croquant et le croquet, où est le plus vierge plaisir Le mot-clé, là aussi, est amour. « Mes frères, les oiseaux Mes frères, les atomes Mes frères, les soleils Mes frères, les françoisiers Oh les cœurs, frères Le sac et la corde, voilà l'uniforme La corde pour se pondre au ciel Le pas, voilà le style L'œil toujours frais, riche et vierge Qui tient l'œil, tient le cœur, pense Dieu Le cœur, voilà les talons. À la fin, les plantes même portent capuche. ce sont les capucines, les oiseaux même capuchons, c'est la louette à capuchon. Ils sont dans les vignes, les moineaux. Ils ont pris la clé des champs, les françoisiers. Toute l'Italie en est farcie et truffée, émaillée comme pâquerets de sa en empanachée comme mousserons après pluie. Des villages entiers entrent dans l'ordre, il y a 35 frères à Bevagna, 60 à Pérouse, 36 pères à Rieti, des dizaines et des douzaines à Todi, Cortone, Foligno, Montefalcone, Nocera, et jusqu'à Spolette et Arezzo. On en demande en Espagne, en Écosse. Le margrave de Hesse en réclame 500. L'empereur, 5000. Peu à peu, les princes, les docteurs d'université, tout à court. J'ai dans les oreilles le piétinement des innombrables frères qui viennent à l'ordre. Et les voici, par-delà la terre, par-delà les siècles, voici Jacqueline. Oui, et les femmes Ah, et la règle interdit aux femmes de... <rire> Eh bien, qu'à cela ne tienne, je la baptise homme, ce sera frère Jacqueline. Voici Saint-Antoine de Padoue. Voici Saint-Bonaventure, Roger Bacon, Occam, Dan Scott. Voici les illustres tertiaires. Saint-Louis, roi de France, et Saint-Ferdinand de Castille. Saint-Elisabeth de Hongrie, Angèle de Foligno, Raymond Lulle, le curé d'Ars. Voici Pétrarque et Michel-Ange. Raphaël et Christophe Colomb, et Volta, Palestrina, Liste. Et voici Dante qui frappe à la porte. « Que veux-tu » demande le frère portier. « La paix, » dit l'autre sombrement. J'ai dans les oreilles. Et voici la grande armée des franciscains, 27 000 frères mineurs, 16 000 capucins, 4 000 conventuels, 13 000 clarisses, 80 000 tertiaires réguliers et 3 250 000 tertiaires séculiers. Jacqueline Francipani. Une belle jeune femme de 27 ans. Grassouillette comme une caille, mordorée comme un brugnon, la peau vénitienne, l'œil andalou et un cœur de pure chair. Et elle réussit si bien son fameux gâteau d'amande à la morterole. À quoi elle a donné son nom De Frangipani. Enfin, le nom de son mari, mais ce brave homme eut le bon sens de mourir assez rapidement. Amen. Homme ou saint, on est plus à l'aise avec une femme mariée qu'avec une vierge. N'est-ce pas, frère Anne Mon loup d'entrailles, digne de ma plus délicate... « Ma plus mystérieuse tendresse. Tu pourrais m'avoir des enfants ?»« <rire> Tu sais très bien de quel pouvoir je parle. Je suis homme de chair et de la plus fine chair, sensible aux filles comme la narine à la rose, comme le tournesol au soleil, ce qu'il y a de charnel rosé dans ce mot, jeune fille. » Pourquoi, mon cœur, y serait-il impie Tout cela sent bon la fougère adolescente, la naïve œuvre de chair à vénérer, vénérer de Vénus, comme la rose et le pain. Laissez les corps aimer leur corps, laissez les corps corporer. Le sexe règne et ne gouverne pas. Voilà la solution. Jacqueline est mon aventure, mais Claire, Claire est mon roman. Claire, un nom d'eau, un nom de feu, un nom d'esprit, le nom de toute femme en principe. Quel âge a-t-elle Seize ans. Est-elle blonde ou brune Blonde, blonde, ce blond majuscule, substantielle, physiologique, qui t'imprègne jusqu'à la moelle et jusqu'aux entrailles, les lignes les plus courbes, l'oreille, la joue, la lèvre, la ligne courbe, le plus court chemin de l'âme à l'âme, mais une tête droite, qui est droit sur un coup droit, là est la caste. Nul chantournement, mais la poitrine, la plume mape mondée, et de hautes jambes d'escalade, de quoi sauter de l'homme à Dieu. Et les mains La délicatesse des doigts, et l'énergie de la paume, l'amour et le pain et les yeux <rire> Les yeux. Tout le solstice. Tout le perlin tout l'ineffable dans les yeux. Les yeux, c'est une goutte de ciel incarnée entre deux paupières. Et si elle ne venait pas Mais elle viendra, elle viendra. À minuit nu, heure militaire, tout est réglé ce matin même. Tu l'as vu? Ouais. J'avais rendez-vous avec elle. Rendez-vous Ouais. Rendez-vous Comme tous les matins, après-messe, à Saint-Georges, derrière la troisième colonne à gauche. Eh hey, hey, oui, c'est classique. Elle se sauve, je l'enlève. Un enlèvement. Un véritable enlèvement. Et minuit sonna. Lentement, Claire tâte la corde à nœuds, enjambe, se cramponne, commence à descendre. Elle glisse, elle tombe, oui, tombe dans les bras de François. À la portion cul, j'allume les cierges. Lentement, Claire enlève son manteau, le répand à terre. Elle ôte ses gants, les jette à terre. Elle ôte ses bagues, ses bracelets, ses colliers, les jette à terre. Elle retire son bonnet, déboucle sa ceinture, déchausse ses escarpins de soie, jette le tout à terre. Les vives des frocs jonchent le sol brillamment. De temps en temps, elle me regarde comme un enfant de cœur. Elle ouvre son corsage, dégrafe sa robe, laisse choir à ses pieds, repousse tout cela négligemment. Elle est là, droite et tranquille, comme un arbre, comme une colonne. Alors elle arrache ses trois peignes d'écailles et la vaste masse blonde de sa chevelure physique lui ruisselle longtemps sur les épaules, comme toute une journée d'automne. Ainsi, toute dépouillée et comme pillée, elle a un sourire ineffable. Son visage nu jaillit à vif de cet encadrement de cheveux, avec un air de victime. Viole au coup près, mais elle sourit de plus belle de tout son corps, du haut des cils à ras-orteils, inaccessible, incorruptible. Je lui présente les insignes, le sac de bure, la corde, les sandales de chanvre, qu'elle revêt d'instinct, en cérémonie. Ainsi vêtue, elle prononce les trois vœux réguliers, et avec quelle salive le vœu spécial d'obéir à François comme à son seul maître. Je vais, je viens, de Claire à l'hôtel, de l'hôtel à Claire. Alors je marme de vastes ciseaux de fer, et dans le monde entier, on n'entend plus que le cisaillement métallique et les touffes de cheveux tombés comme des étoiles filantes. Cela tombe à terre en vertigineuse spirale. Cela s'amoncelle en vif gerbier d'essence. Oui, c'est comme une autre virginité. Tout fait silence maintenant, tandis que les immenses ciseaux torsades, à torsade, tranchent, tranchent, tranche tranche toujours les folles fleurs de volupté, et mon cœur, mon cœur de chair, à chaque coup tressaille, au tressaillement des ciseaux de fer. Elle se redresse, la tête nue et libre. Une règle de vie aux Françoisiers une règle de vie au Clarisse et pourquoi pas un troisième ordre? Eh oui, un ordre spécial, ouvert à tous ceux qui aspirent à l'idéal franciscain, hommes ou femmes, mariés ou non, clairs ou laïcs, de, de toute classe, de, de toute condition. Qui ne peut être franciscain? Pourquoi pas demi franciscain, tiers de franciscain? L'honnête homme l'athée, le, le païen, le sorcier, pourvu d'avoir l'esprit franciscain. C'est merveilleux, toute cette effervescence mystique. Oui, c est, c est, cette vague évangélique, ah, il y a là une immense force à, à, à surveiller toutefois, à contrôler encore un peu, et ce serait l'anarchie. Toutes les hérésies rôdent par là. Où ça commence, l'hérésie « À quelle bagatelle ?»« Oh, pourvu qu'on ne le gâche pas, ce mouvement franciscain si bien parti. »« Oui, François, une de ces natures, tout feu, tout flamme, qui ne sont que trouvailles, imagination. Mais s'il fait de l'ordre, un ordre morné, cet ordre, il faut le défendre, contre tous !» et contre François même, s'il exagère. Frère Philippe Long s'est nommé lui-même protecteur des Clarisses. Frère Jean de Capella, ce Capella qui n'enlève jamais son chapeau, a rassemblé quelques dissidents et fondé un ordre nouveau. Dieu sait son sur envoi surgir tous les matins de ces prophètes pseudo. Quasi ou ou, ou semi-franciscains, les, 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 les frères Frelon ou, ou Picassiette, ceux qui sont excessivement poilus, ah, ceux, ceux, ceux qui vivent absolument nus. Il faut distinguer les capucins des sans capuches chauds ou déchauds, spirituels ou réformés, observants ou conventuels, colletants, amadéens. Alcantara, hein, récollé, il, 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 il Je vois, je vois tout le drame de l'ordre Je vois, à perte de vue, les querelles, les déchirements, les de l'ordre Je vois Élie bataillon contre Antoine et bonne aventure contre Jean Je vois les prisons, les bûchers, et sur les bûchers des frères brûlés vifs Je vois un pape même, chassé de son pontificat pour franciscanisme ils ont maintenant des chaires à l'université, tous docteurs chamarés d'hermine. frère Agnello de Pise, bâtit un couvent de marbre et d'or à Canterbury, Frère Eli va construire à Assise une basilique du tonnerre à Grand Carrard et Giotto de Galaway. Ouais, de parfaits franciscains. Un franciscain doit être pauvre comme Bernard, honnête comme Ange, Intrépide comme Jean, éloquent comme Maceo, calme comme Genièvre, aimable comme Roger, sublime comme Égide, et simple comme Léon. Tout est-il donc fini Et ma courte vie, déjà vendangée. La vie, un cri de joie, un soupir d'amour, et puis une interminable amertume. Et l'amertume en voûte. Ils finiront par m'expulser de mon ordre. Je m'en vais, loin des hommes. Je m'en vais vers les hauteurs. Je prends le maquis, le maquis de Dieu, sur l'alverne, droite au ciel. Le pas de l'homme, la respiration de l'homme, L'âme même de l'homme suive le mouvement, s'altitudinise. À mesure que je monte, je me sens plus François que jamais. Vu d'en haut, il semble que le créateur, ayant mis les sommets en place, a lâché la bride aux échafaudages. Tout le décor se décroche et glisse aux abîmes, avec les erreurs de fonderie, les bavures... Et peu à peu, avec les dépouilles de la nature, les sables, les brouillards, tout cela roule et dégringole. L'homme même dévale des hauteurs avec toute sa crasse, ses fiantes et sa malice et s'installe et se vautre là-bas en bas, dans les bas-fonds et les marécages. Laissez-moi seul au sommet de l'Alverne Laissez-moi jeûner le jeune prédispose au spectacle, au vertige. Laissez-moi face à ce vaste firmament de plein pied avec le zénith, seul avec Jésus enfin, seul en tête à tête, comme on dit du taureau dans l'arène qu'il cherche l'homme. Je cherche Jésus, le corps à corps Je vois sa croix, grandeur nature, toute dressée contre un ciel à peu près identique à ce ciel de l'Alverne. Et le grand corps, blanc et blond, tout marqué de chevelure et de sang qui pente les soubresautes sur son carré de bois. La tête épineuse un peu penchée à gauche par maladresse ou par amour, je vois à l'œil nu chaque plaie, les cinq plaies, chacune à sa place et dans tout son éclat. À chaque paume, le trou du clou, tout éclaboussé de grosses gouttes violâtres et d'amas vermillon. Un épais clou d'artisan à bout carré. Les deux pieds sont cloués ensemble, l'un sur l'autre, par économie. Un énorme clou comme une broche à bœuf planté obliquement à travers les métatarses tout un chaos de chair boursouflée et de sang caillé, le gros sang agiclé jusqu'au tibia, une fine dentelle de gouttelettes s'instille jusqu'aux orteils, et la magistrale entaille au flanc, encore toute lancéolée, béante jusqu'à l'ultraviolet, avec ses lèvres lits de vin bordées de plomb, et deux minces filaments de sang pourpre qui ont roulé le long de la blanche peau comme deux pans de Et ce pauvre, ineffable visage d'homme, avec ses folles épines en zigzag, où seul l'œil reste Dieu, l'œil étant le ciel de l'homme. Et ses deux bras immensément ouverts à l'homme, l'arcature des épaules, la torsion du torse, la crispation d'un jarret et soudain, le spasme de tout le corps comme le pigeonneau que la paysanne étouffe entre deux doigts. Je suis là Les yeux sur cette croix Hanté Obsédé Intoxiqué par cette croix Au sein de cette croix Suspendus à cette croix, accouplé à cette croix depuis les cils jusqu'aux orteils, fibre à fibre, membre à membre, plaie à plaie. Les plaies se font écho, pur de la nature, comme le cerf ou cerf affronté, le baiser de la monte le pli de genou de la gazelle sous le tigre. Que cette vaste croix du Christ se décroche du ciel et se précipite sur moi Que s'il plaît une attaque du Ciel Tandis qu'autour de moi, L'humble terre continue à faire son métier de terre. Le lézard aux yeux d'or somnole sur la pierre en chaleur. Le sapin s'immobilise dans son archétype. Le merle rit. Après cela, il ne me reste plus qu'à mourir. Une simple formalité. Septembre, la saison des myrtilles et des framboises, le temps des cueillettes et des vendanges. Ah, les fraises, ah les fraises et les stigmas, Vendanges sont faites, les moissons à la grange, les âmes au bercail, les bêtes songent à la mue, à la migration, les arbres à leurs racines. Et moi, moi, je me sens, hors histoire, en sursis ici-bas, et comme en vacances, parcourant une dernière fois les paysages de mon enfance, mes ermitages. Saint Damien, Claire a jonché le chemin de fleurs des -Glantiers pour m'accueillir et peint le seuil à la chaux. Ce n'est plus la petite Claire de dix-huit ans. Ses traits ont pris autorité. Seuls les yeux et les mains sont toujours les mêmes. tant nous aurons nos yeux d'enfant au paradis. Saint Damien, ici à la source, le foyer, la vraie matrice de l'ordre. Qu'on est bien ici, avec autour de soi Claire et toutes ces tendres filles, seules des femmes L'homme est prompt Fort et lâche, mais une femme sait porter neuf mois un enfant, porter neuf ans, neuf cents ans un rêve d'homme. Adieu, je vous bénis tant que je peux, et plus que je ne peux. Adieu, Fonte Colombo. Bien aimée fontaine ou colombes où les moutons pèsent des hiéroglyphes, et où les oliviers sont pleins de filles en zigzag sur leurs échelles, le panier à bout de main, le soleil à bout de cuisse. Ah, je voudrais envelopper tout cela dans ma mémoire, comme une vieille noue un louis dans son mouchoir. Adieu, rivo torto, où je bus à vingt ans la plus jolie eau de ma vie. Adieu. Adieu, Cortone. <rire> tu te souviens, Élie, de cette jeune matinée de juin avec trois ou quatre frères plus simples, plus neufs les uns que les autres dans la cabane rousse Et toi, flambant d'enthousiasme avec tes puissants biceps autochtones, tes oreilles au galop, l'allégria des premiers rêves, le pas plaigné de l'aube, l'œil frais de la source. Ouais, tu as bien changé, Ellie. Non, 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 non. Tu n'es pas un méchant homme, pas un judas. Seulement, tu as la tête politique, toi. Ouais, sensible aux beaux gestes, mais un peu douillet, peut-être. Et sans illusion, non. Pas franciscain pour un sou, assurément. Tu fais un excellent bénédictin. Et pourtant, je te laisse faire. Tu veux à tout prix me ramener au bercail que je meurs en beauté dans ma bonne ville d'assises. Eh oui, on guigne ma dépouille. <rire> on spécule sur mes cendres. On veut m'acheter à notre chair pour cent mille florins. Aux enchères, Saint-François mais assise sa folle, ils se sont déjà laissés voler cinq crispoltes par bétonna hein alors ils exigent leur sein, mort ou vif. En vérité, je suis plus aminci que jamais, perdant mon sang par tous les stigmates et victime de fréquentes hémorragies. Mon ophtalmie a brusquement opéré. Je suis quasi aveugle. De retour, enfin, dans ma fondamentale, mon imprescriptible portion cul, je peux mourir. Je voudrais encore faire un geste d'adieu à tous, à quelques échantillons de chaque règne. Frère Léon, apporte-moi une plume d'oiseau une feuille d'arbre, une olive, un caillou, une poignée de poussière. Frère Masséo, apporte-moi une truite arc-en-ciel, un essaim d'abeilles, Une baleine Frère Égide. Apporte-moi un brin de persil. Un nuage. Le tonnerre. Jacqueline, apporte-moi un peu de cette si bonne frangipane.